0: Episode vom Zeitpanlerinnen Podcast. Bevor wir richtig losstarten, ähm, habe ich einen kleinen technischen Hinweis. Mir hat Zoom bei der Aufnahme dieses Interviews leider den Ton ähm, ein bisschen zerhauen. Deshalb hört ihr vor allem mich am Anfang jeder Frage äh, sehr leise und dumpf und dann werde ich auf einen Schlag sehr laut. Es tut mir furchtbar leid. Ich konnte es im Nachgang nicht mehr korrigieren und ich wollte euch dieses Interview aber deshalb allein auch nicht vorenthalten. Ich hoffe, es geht trotzdem und ihr habt Spaß daran. Hallo, zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute mit einer neuen Interviewfolge. Und zwar ähm, habe ich, ich weiß nicht genau, ob ich Jacqueline oder Jacko sagen soll, das klären wir gleich noch, aber Jacqueline Reichel zu Gast, der Vollständigkeit halber der volle Name. Ähm, sie ist als Personal Trainerin, als Ernährungsberaterin, als Vitalstoffberaterin, als Yogalehrerin und als Fitnesstrainerin, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, ähm, im Großraum Nürnberg unterwegs und, und zwar vor allem, deshalb habe ich sie gebeten, heute in den, in den Podcast zu kommen mit einem sehr, ganz, äh, mit einem sehr ganzheitlichen ähm, Konzept von Fitness und Ernährung. Und ganz interessant fand ich, ähm, Jacko, auf deiner Seite habe ich gelesen, dass du als Jugendliche eigentlich selber eher so ein Bewegungsmuffel warst, sogar mhm. leicht übergewichtig und dass es dann ähm, das Tanzen geschafft hat sozusagen dir den Spaß an Bewegung zu vermitteln. Und genau. deshalb, bevor wir zu dem eigentlich wichtigen Thema kommen, nämlich wie sieht ein ganzheitliches, ähm, fittes Leben aus und mhm. wie findet man Zeit für sowas, ja. <lacht> ähm, brennen mir zwei wichtige Fragen auf den Nägeln. Die erste, wie bitte kommst du zu deinem Spitznamen? Und zweitens, welche Art von Tanz war das damals?
1: Ja, ich freue mich äh, riesig, dass ich heute da sein darf. Und ähm, ja, wie kam ich zu meinem Spitznamen? Ähm, das war irgendwie ganz witzig. In der fünften Klasse hatte ich keinen wirklichen Spitznamen und ich hatte damals zwei Freundinnen sozusagen und da ist einer von den beiden einfach dieser Name eingefallen und das fand ich irgendwie cool, weil ich wollte halt nicht so wie jeder ähm, oder jede Jacqueline Jackie genannt werden. Das war mir irgendwie zu, ich sag mal, Mainstream. <lacht> und ähm, ja, dann kam es einfach dazu und es hat sich über die Jahre einfach immer mehr etabliert. Und ähm, ja, mit 13 bin ich dann, wie du schon gesagt hast, zum Tanzen gekommen. Ich habe da damals Hip-Hop-Tanzen angefangen. Da hat das auch mit dem Namen ganz gut gepasst, witzigerweise. Und ja, das ist dann so der Einstieg bei mir gewesen in die Freude der Bewegung, wie du schon gesagt hast, weil ich früher wirklich keinen Spaß daran hatte. Natürlich, wenn man auch gerade am Anfang steht und vielleicht gar noch nicht so die Berührungspunkte mit Sport hat, so war es ja bei mir auch, dann muss man sich erstmal überlegen, macht das denn wirklich Spaß, ich bin danach kaputt, ich habe danach vielleicht Muskelkater. Das ist in erster Linie dann nicht wirklich viel Spaß, aber wenn man halt dann auch merkt, man macht Fortschritte und erreicht Ziele und wird besser in dem, was man tut, dann kommt auf jeden Fall die Motivation irgendwann von alleine, sage ich mal, ja. Ähm, das habe ich
0: auch gelesen. Du hast ja geschrieben, dass das am Anfang so ein bisschen frustrierend war, weil du irgendwie so vor dich hin trainiert hast und nicht so richtig Erfolge gesehen hast. Und erst als du dir deinen Rat geholt hast von Experten, hat sich für dich selbst Wirkung gezeigt und dann eben daraus auch Motivation ergeben. Was, genau. was war das denn für Rat? Also, was war denn der, der Einstieg für dich?
1: Also der Einstieg für mich war neben der Bewegung, die habe ich dann irgendwann regelmäßig, sage ich mal, gemacht mit einer Freundin zusammen. Das war auch für mich auch ein wichtiger äh, Schritt, weil alleine hätte ich es, glaube ich, nicht so lange durchgezogen. Ich habe auch schon mal ein Jahr lang ähm, einfach so fürs Fitnessstudio bezahlt und bin nie hingegangen. Also auch das kenne ich. <lacht> ich glaube, da bin ich nicht alleine. Und ähm, ja, mit einer Freundin zusammen, da kam halt die Regelmäßigkeit, aber ich habe gemerkt, irgendwie an meinem Spiegelbild hat sich nicht so wirklich was verändert, wir haben halt einfach irgendwas gemacht, was uns in den Sinn kam, damals war das auch so noch nicht so, dass du so viele Apps und Seiten hattest, ähm, da war es immer besonders, wenn du ein Handy hattest, das verschiedene Apps hatte und da dir irgendwelche Übungen zusammensuchen konntest, ist heutzutage unvorstellbar, es gibt für alles eine App und ähm, ja, dann ging es halt einfach darauf los, dass wir gesagt haben, gut, wir trainieren regelmäßig, das hat dann auch Spaß gemacht, weil man halt auch sich mit seiner Freundin unterhalten konnte und das war halt dann nicht nur der Thema Sport, sondern es war ja auch eine, ja, ja eine Zeit mit meiner Freundin geme gemeinsam und und dann war einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, hm, also mit der Ernährung hat es einfach nicht so geklappt, da habe ich einfach gar nicht drauf geachtet und dachte mir, naja gut, es muss ja echt irgendwie, äh, wenn ich nicht weiterkomme, muss ich einfach da mal schauen, wie kann ich was verändern. Und dann bin ich dazu gekommen, dass ich, glaube es war 2014, gestartet habe mit einer Vegan-For-Fit-Challenge. Ich habe davor schon zwei Jahre mich vegetarisch ernährt, ähm, weil ich da einfach aus ethischen Gründen dazu gekommen bin und das für mich einfach als richtigen Weg gefunden habe. Aber trotzdem waren halt dann, ähm, ja, viele Produkte, die ich mir online bestellt habe, drin, wie Pudding und Ersatzprodukte und weiß ich nicht was. Also alles, was irgendwie vegan deklariert war, habe ich mir natürlich irgendwie bestellt oder gegessen, aber das ist ja dann nicht direkt irgendwie gesund oder vollwertig. Ähm, das ist leider sehr weit davon entfernt. Und, ähm, ja, da bin ich eigentlich dazu gekommen, einfach mal mit dieser, mit dieser Vegan for Fit Challenge von Attila Hildmann zu starten und mal wirklich vier bis fünf Wochen konsequent mich nur aus diesem Buch zu ernähren. Und ich fand es sehr anstrengend, muss ich sagen. Allerdings ähm, war es auch... Ja, eine sehr äh, fordernde Zeit, wo ich auch sage, da kam es auch wirklich dazu, dass ich mir das erste Mal wirklich einen Plan gemacht habe für mein Essen. Mir überlegt habe, was esse ich früh, was esse ich mittags, was esse ich abends, was kaufe ich mir dann auch ein, dass ich nach diesen Rezepten kochen kann. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich darauf achte, kann ich auch wirklich abnehmen. Das Konzept, was in dem Buch war, war jetzt nicht so ganz meins. Bin ich jetzt auch nicht so der Fan von, weil es war Richtung Low Carb, also mit wenig Kohlenhydraten. Das hat mir gar nicht gut getan, weil ich ein absoluter Wirbelwind dann war. Also im Sinne von, ich war total gereizt, weil mir die Kohlenhydrate, die ich mein ganzes Leben lang hatte, total gefehlt haben. Und mittlerweile bin ich aber auf einer sehr ganzheitlichen Basis, wo es keine Verbote gibt, sondern einfach nur ja Ausgleich und das Ganze auch leicht gehen darf.
0: Es ist ja auch, ähm, also leicht, ist so ein Stichwort, das ich auch mit
1: deinem äh, deinem
0: Training verbinde. Also wenn ich, wenn ich dir auf äh, Instagram oder auf Facebook, wenn ich mir deine Posts angucke, das ist alles sehr, ich sage jetzt mal, sehr sanft. Also mhm. was du zeigst, der, die Yoga-Flows und auch diese Übung mit dem eigenen Körpergewicht und so, das ist irgendwie alles sehr ähm, sehr sanft zum Körper, finde ich. Also das ist mhm. jedenfalls das, was es transportiert. Ähm, hat es einen Grund? Ist es einfach nur, weil du das am, besonders
1: magst oder... Das gar nicht so unbedingt. Es ist, hat sich dazu entwickelt, weil früher war ich auch wirklich sehr, ähm, ja, nur schweres Gewicht dann teilweise trainiert. Also gerade in meiner Anfangszeit habe ich wirklich auch, bin ich so ein bisschen beeinflusst worden von meinen Kollegen, als ich in die Fitnessbranche eingestiegen bin 2016 ähm, als Trainerin eben und da war ich natürlich umgeben von ganz vielen Jungs, die auch Bodybuilding gemacht haben und teilweise waren halt Kunden da, die wirklich auch Wettkämpfe sind und dann hat man sich davon irgendwie beeinflussen wollen, also gelassen und dann bin ich auch dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte so und so ausschauen und das ist mir wichtig, irgendwie ein Sixpack zu erreichen und solche Sachen um, und habe aber dann eigentlich gemerkt, dass ich teilweise nach jedem Beintraining Schmerzen hatte in der Hüfte, wo ich gesagt habe, es kann ja irgendwie nicht so der Sinn sein. Ich habe die Übungen korrekt ausgeführt. Das würde ich auch jedem raten, immer darauf zu achten, dass die Technik passt, sich da auf jeden Fall einen Trainer zu holen, weil man kann ganz, ganz schnell auch wirklich viel kaputt machen oder beziehungsweise, wenn man es mal falsch lernt, es sich dann nochmal neu beizubringen, ist oftmals anstrengender, als es gleich von Anfang an richtig zu machen. Und ja, dann bin ich dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, ich bin total verkürzt, ich bin total ja, steif, ich war noch nie besonders beweglich und habe mir gedacht, okay, einfach nur als Ausgleich mache ich einmal die Woche Yoga. Das habe ich dann so begonnen und daraus wurde dann einfach eine, eine große Liebe, weil ich gemerkt habe, wie es mir nach dem Training ging, weil das normale Krafttraining hat mich teilweise wirklich dann noch gestresst zu meinem normalen Alltag, dass ich wirklich gesagt habe, ja, und noch hier mehr Gewichte und da noch. Man, es wird ja so oder so schon sehr viel von einem verlangt im Alltag. Du musst das schaffen, dies, Arbeitsstress, Familie, was auch immer. Und dann aber auch noch im Training Vollgas und weh, du bist nicht besser als das letzte Mal. Dann war man enttäuscht, wo ich dann gemerkt habe, das kann irgendwie nicht so der richtige Weg sein. Und das Yoga hat mir dann einfach gezeigt, es ist wichtig, ganzheitlich zu arbeiten. Es ist wichtig, nicht nur in die Kräftigung zu gehen, sondern auch mobil zu bleiben, um eben dann auch Schmerzen vorzubeugen oder eben ähm, Einschränkungen. Weil gerade wenn man zu beweglich ist oder auch zu unbeweglich ist, ähm, hat beides seine, seine Nachteile, weil du hast einfach Gefahren für Verletzungen. Die habe ich auch schon ähm, erlebt und deswegen ist es dann einfach dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, man braucht sowohl die Kräftigung als auch eben die, ähm, ja, die leichte Seite, die entspannende Seite, die einen runterholt und das ist das Schöne eigentlich im Yoga. Man kann seine 10, 15 Minuten machen, wo man wirklich Power gibt, wo man auch vielleicht mal zittert, weil die Muskeln richtig angestrengt werden. Aber danach darf man auch wieder runterkommen. Und deswegen ist mittlerweile eigentlich mein Fokus oder mein, meine Basis ist schon das Yoga, weil es geht halt auf alle Bereiche und das ist sogar auch in der Ernährung wichtig. Und deswegen kommt es, glaube ich, daher, weil ich einfach gemerkt habe, es ist nicht nur dieses nach vorne preschen, sondern eben auch das, äh, die, die Ganzheitlichkeit und die, die lockere Seite dabei.
0: Also das heißt, auch wenn du ähm, als
1: Personal Trainerin jetzt Kunden oder Kundinnen hast, mhm. äh, ist Yoga immer eine
0: Basis oder richtest du das nach den Wünschen desjenigen aus? Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, gerade Männer sind wahrscheinlich eher skeptisch, wenn sie Yoga machen sollen bei einem Personal Training.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, und ich gucke auch immer am Anfang, was sind die Wünsche. Also bei mir geht ja auch generell gar nichts ohne Anamnese, weil ich einfach sage, ich will ganz genau wissen, wo stehst du, mhm. ähm, welche Vorerkrankungen hast du, welche Engpässe hast du, wo ist dein, dein Wunsch auch natürlich. Und dann fange ich eigentlich mit einem ganz klassischen Basistraining an das ist relativ fitnessorientiert und dann merke ich aber meistens so von Stunde zu Stunde. Ich hatte jetzt auch eine Kundin, ähm, die war auch direkt am Telefon und ja und hier in Power und dann hat sie direkt aber in den ersten zwei, drei Wochen unsere, unseres Trainings selber noch viel nebenbei gemacht und hatte direkt ein dickes Knie, weil sie es wieder übertrieben hat. Äh, wo ich dann gesagt habe, wir fahren jetzt mal in den Gang zurück, haben auch eine Stunde dann nur ähm, regenerative Übungen gemacht, Mobilisation und nach der Stunde war ihre Knie weniger geschwollen, wo ich gesagt habe, das war mir einfach wichtig und seitdem mache ich viel mehr Yoga mit ihr, eigentlich fast noch komplett und das ist jemand, wo ich am Anfang nie gedacht habe, dass ich sie am Ende in eine Endentspannung bekomme und die wirklich im Shavasana liegen kann, also in dieser Rückenlage, wo man wirklich mal einfach nur für sich ist und ja, das hat jetzt aber vor zwei, drei Tagen wunderbar geklappt, wo ich gesagt habe habe, da merkt man einfach, dass es ihr wirklich besser geht, dass es dann eben nicht nur der, der, der ähm, ja, weiter, schneller, härter ähm, Trainingsaspekt ist, sondern ich gucke mir dann einfach an, wie entwickelt sich das Ganze und äh, was passt vor allem auch zur aktuellen Tagesform. Ne? Also ich gehe vor jedem Training auch darauf ein, wie fühlst du dich heute, wie waren deine letzten Tage und wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel auch Migräne plötzlich hat, dann machen wir halt ganz viel für Nacken und, und Rücken, dass das sich da auch wieder lockern kann, gibt Übungen mit, die sie dann selbstständig auch machen können. Und du sagtest jetzt auch gerade das mit den äh, Männern. Ja, tatsächlich ist es oft so ein bisschen äh, verpönt, wobei ich es sehr witzig finde, weil im Ursprung vom Yoga durften nur Männer Yoga machen. Also es war eigentlich den Frauen gar nicht erlaubt sozusagen, also wirklich in der ganz alten Tradition. Und mittlerweile ist es so, ähm, ja, total das Frauending geworden. Einfach wahrscheinlich, weil sie ein bisschen beweglicher sind und da dann Spaß vielleicht entdeckt haben. Ähm, letztlich jedem, mit jedem Mann, mit dem ich bis jetzt Yoga gemacht habe, hat gesagt, wow, also so möchte ich mich gerne nach jedem Training fühlen. Und das ist halt das, was wo mir zeigt, gerade die Männer brauchen es besonders, weil sie sehr, sehr verkürzt oft sind. Und ja, da sind wir auch dann wieder beim Punkt das es ja dann auch vor Verletzungen schützt, wenn die Muskeln und die ganzen Gelenke beweglich bleiben.
0: Du hast ja gesagt, es geht um die Ganzheitlichkeit. Es geht nicht nur ums Training und ähm, diese Balance zwischen Kraft und Beweglichkeit, ähm, Mobilisierung und Ruhe, Entspannung mhm. und Anspannung, sondern es geht immer auch um die Lebensweise, um die Ernährung. Ähm, mhm. Die meisten, also wir machen diese Folge ja auch, weil tatsächlich, wenn, wenn die Leute sich an mich wenden und haben, haben ein Zeitmanagementproblem, dann ist ganz häufig, ähm, dass ich höre, ja, ich hätte, hätte ja gerne Zeit für mich. Ich würde ja gerne zum mhm. Beispiel regelmäßig Sport machen. Aber ich weiß mhm. überhaupt nicht, wie ich das noch unterkriegen soll. Und wenn ich jetzt überlege, okay, das leuchtet mir alles ein, dass man sagt, das ganzheitlich zu betrachten, macht viel mehr Sinn, weil es mhm. ist wie wie einen Stuhl mit vier kaputten Beinen zu haben, wenn du halt nur eins reparierst, kannst du trotzdem noch nicht drauf sitzen. Richtig. Ähm, aber trotzdem heißt es ja, dann gleich noch mehr Zeit zu investieren. Also gerade wenn ich mir überlege, gesund zu essen, bedeutet in Deutschland zwangsläufig selber vorzukochen. Denn mhm. es ist nicht wie in Japan, wo du ähm, das, was du an Snacks auf den Straßen im bisschen kriegst, gesunde Sachen sind, sondern das kannst du hier jetzt ja. völlig vergessen. Ähm, ja. Das heißt, ich muss regelmäßig kochen, ich muss vorkochen, ich muss dafür einkaufen und dann muss ich auch noch Zeit finden für den, für
1: den Sport. Wie kriegst du das denn unter einen Hut? Also grundsätzlich ist es so, ich würde immer mit einem Schritt beginnen. Weil oft ist es dann dir, dass die Leute sagen, okay, jetzt zu meinem Alltag packe ich noch das absolute Programm drauf mit ähm, ja, extrem viel Aufwand, wie du sagst, jeden Tag kochen etc. Ich würde erst mal mit einem Tag anfangen oder einem Schritt oder auch einfach mal die Basis zu sagen, ich gucke einfach mal für zwei, drei Wochen, dass ich genug Wasser trinke. Und wenn ich dann habe, dann packe ich den nächsten Schritt oben drauf, wenn ich mich damit wohlfühle. Weil damit habe ich wirklich langfristig die größten Erfolge, sowohl bei mir als auch bei meinen Kunden gesehen. Weil gerade, wenn du jetzt anfängst, so das Klassische am ersten jetzt fange ich an, keine Süßigkeiten mehr. Und dann hältst du es gerade mal zwei Wochen durch. Und ja, dann kommst du wieder zurück in die, negativen, in die negative Spirale, sage ich mal. Und da finde ich es einfach ganz wichtig, dass man sich erstens mal auch Rezepte raussucht, die leicht und schnellst gehen. Also, dass man gar nicht mal so kompliziert denkt. Oder man sagt, das, was ich jetzt für einen Grund schon mache, gucke ich, dass ich eine, also eine gesündere Alternative finde. Dass ich zum Beispiel ähm, gucke, okay, ich ersetze die normalen Nudeln gegen Vollkornnudeln oder den weißen Reis gegen Vollkornreis. Und ähm, dass ich da dann einfach mir überlege, okay, was brauche ich? Das ist wenn ich mir am Anfang der Woche oder meinetwegen am Wochenende mal zehn Minuten Zeit nehme und das ist jetzt keine extreme Zeit und mir einfach mal überlege, okay, Montag, Mittwoch und Freitag habe ich vielleicht Zeit, um mir ein schnelles Gericht für 20 Minuten oder maximal 30 Minuten ähm, zu kochen nach der Arbeit zum Beispiel, nehme aber dann direkt die doppelte Menge. So mache ich es nämlich oft, weil ich koche auch nicht jeden Tag <lacht> ähm, und koche halt dann einfach das Doppelte und habe dann direkt für zwei Tage eine warme Mahlzeit. Ich esse meistens einmal warm, einmal kalt und morgens eigentlich immer süßes Porridge, Müsli, so in die Richtung. Das ist eigentlich sehr schnell auch vorbereitet, das dauert keine fünf Minuten, das Porridge. Und ähm, die Alternative zum, äh, zur kalten Mahlzeit ist dann oftmals ein Vollkornbrot, eben das ist auch schnell belegt. Aber es kommt halt da auch wieder auf die Qualität der Zutaten an. Natürlich, wenn ich jetzt dann irgendwie to Toastbrot esse mit irgendeiner Billigwurst oder so, wird es natürlich nicht so ähm, ja, vorteilhaft für mein, meinen Körper sein, als wenn ich einfach dann sage, ich kaufe was weniger vielleicht auch ein, aber die Sachen auch vollwertiger. Und so ist auch bei vielen, dass sie halt sagen, okay, drei Gerichte kann ich mir raussuchen und am Wochenende esse ich, wie ich möchte. Dann sind, dann, damit fange ich dann mal an und das ist oft das, was die Leute sich auch vorstellen können, umzusetzen. Weil wenn ich ihnen jetzt sage, okay, du musst Montag das kochen, Dienstag das, Donnerstag, also ne, das ist schon gleich wieder irgendwie ein neuer Stressfaktor und so möchte ich auch nie an die Sache herangehen, ähm, sondern lieber äh, rede ich dann alle zwei, drei Wochen und schaue, nach konntest du das etablieren, konntest du das mit dem ersetzen und dann bleiben sie auch dran, weil sie merken, es sind kleine Erfolge. Auch eine meiner anderen Kundin die hat gar kein Wasser getrunken und mittlerweile trinkt sie nur noch Wasser. Und wo ich sage, dadurch ist schon das eine oder andere Kilo verschwunden, weil sie einfach Softgetränke oder Getränke mit Geschmack mit Wasser ersetzt. Das sind oftmals so kleine Stellschrauben, die man einfach drehen muss. Und wenn man jetzt dann noch sagt, ich möchte natürlich den Sport unterbringen, auch da fangen lieber an, mal mit einem Workout in der Woche für 10 oder 15 Minuten, auch wenn es jetzt nur was auf YouTube ist. Und dann guckst du, okay, vielleicht merke ich, ah, das ging mir jetzt nach dem Training gut, zwei Tage später, ich habe jetzt nochmal 10, 15 Minuten Zeit. Manche, das kommt ganz drauf an, was für ein Menschentyp da ist oder wie der Alltag strukturiert ist. Manche sagen lieber, ich möchte, zwei-, dreimal die Woche eine Stunde machen. Ich habe die Zeit dafür. Andere wiederum sagen, okay, ich stehe lieber zehn Minuten früher auf und mache jeden Morgen ein Zehn-Minuten-Workout. Da ist nichts besser oder schlechter dran, sondern man muss gucken, was für ein Typ Mensch sitzt da vor mir und wie kann man es in den eigenen Alltag dann eben integrieren.
0: Was ist denn ähm, die Zeit... Die man ins Training investieren sollte, sollte, wenn man Ergebnisse
1: sehen will. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt
0: zwangsläufig abnehmen, sondern so generell gesund mhm. und fit zu sein. Es gibt ja diese Empfehlung von, ich glaube, 150 Minuten die Woche, moderate Bewegung. Mhm. Ähm, ja. Aber was, was sagst du als, als Sportlerin, als Trainerin, um, um Erfolge zu haben, um Effekte zu sehen, wie viel Zeit muss ich insgesamt investieren?
1: das kommt wiederum aufs Ziel an, muss ich sagen. Also je nachdem, was für ein Ziel ich habe. Wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der die letzten drei Jahre gar keinen Sport gemacht hat und jetzt irgendwie wieder reinkommen will, da ist natürlich einmal die Woche oder zweimal die Woche 20 Minuten schon super. Da wird sich auf jeden Fall was verändern. Und dann guckt man halt auch wieder nach zwei, drei Wochen, hey, vielleicht kriege ich eine dritte Einheit mit 20 Minuten rein. Und so kann sich es steigern. Und da ist aber auch wichtig, wenn es mal nicht klappt, weil ich zum Beispiel krank bin, weil ich im Urlaub bin oder was auch immer, dann ist es auch völlig okay, sich da den Stress rauszunehmen prinzipiell kommt es, wie gesagt, immer aufs Ziel drauf an. Und man muss sich halt auch bewusst werden, wenn jetzt mein Ziel ist, ich möchte zehn Kilo abnehmen, dann sollten es schon ähm, dreimal die Woche Training sein, von bestenfalls einer halben Stunde bis Stunde. Dann hat man auf jeden Fall in drei bis sechs Monaten ähm, sein Ziel erreicht. Aber das muss man halt dann auch bereit sein zu investieren. Und das finde ich auch immer wichtig. Man muss sich vorher über, am besten überlegen, wie wichtig ist mir eine Gesundheit, was natürlich sehr wichtig sein sollte für jeden und was ist eben mein Ziel oder wie möchte ich mich vor allem fühlen. Ne? Mhm. Genau.
0: Ähm, wenn ich jetzt wirklich sehr wenig Zeit habe, also gerade bei Frauen mhm. ist das ja ganz oft der Fall, ne? Vollzeitjob, Familie, vielleicht noch ein Ehrenamt, vielleicht noch ein Side-Business, irgendwie um sich nebenbei selbstständig mhm. zu machen ähm, und dann neigen ja viele äh, Frauen oder auch alleinerziehende Väter zum Beispiel dazu, mhm. alles Mögliche noch mit im Kopf zu haben. Nicht nur ihre eigenen, sondern natürlich auch ihr Leben, das Leben ihrer Kinder mit zu organisieren und so. Mhm. Was ist dann die effektivste Methode, um sich fit zu halten?
1: Die effektivste Methode, um sich fit zu halten? Ähm, ich würde sagen eben, in der Regelmäßigkeit und das Ganze ähm, spielerisch vielleicht auch zu sehen. Vielleicht sage ich, okay, ähm, wenn ich Kinder habe, dass ich mit denen das Ganze aktiv mache. Je, kommt natürlich aufs Alter der Kinder drauf an. Ähm, aber das würde ich schon mal als sehr effektiv sehen. Ich würde es aber auch so sehen, dass ich sage, viele nutzen dann wirklich diese zehn Minuten am Tag, zehn Minuten morgens oder vielleicht auch nur dreimal in der Woche und dann steigere ich eben. Um, aber dann hat mein Körper sich auf jeden Fall schon mal bewegt. Was ich dann auch natürlich auch sagen kann, ähm, sind natürlich diese Schritte. Das ist auch mittlerweile schon sehr bekannt, dass man darauf achtet, dass ich einfach mich mehr bewege. Es muss nicht immer unbedingt ein Workout sein. Es kann auch einfach mal, wenn ich jetzt schon acht Stunden irgendwie im Homeoffice saß, dass ich dann nochmal sage, jetzt gehe ich nochmal eine Runde raus, um Block, am besten vielleicht durch die Natur, um dann nochmal den Körper zu bewegen. Und dann wird man auch merken, dann kann man besser runterfahren. Dann kann ich mich auch wieder besser konzentrieren. Das ist ja so das Wichtige. Oder vielleicht auch in der Mittagspause das unterzukriegen. Das kommt auch wieder auf den Typ und auf den Tagesablauf natürlich an.
0: Okay, also das heißt ähm, wirklich an der
1: Alltagsbewegung anfangen? Mhm, richtig, richtig. Mit kleinen Schritten, mit der Alltagsbewegung anfangen und dann zu gucken, okay, habe ich da jetzt noch ein bisschen mehr Zeit oder eben dann gönne ich mir wenigstens einmal die Woche eine Stunde Auszeit. Das ist auch schon mal besser als gar nichts, weil dann ist es wirklich so diese Me-Time, dieses Self-Time für sich selbst zu sagen, so und in dieser Stunde bleibt jetzt mal mein Business auf der Seite, bleibt jetzt auch mal meine Familie auf der Seite. Diese eine Stunde nehme ich mir nur für mich. Und das ist oft was, wo man sagt, das ist so ein kleines Geschenk an sich selbst.
0: Da sind wir wieder bei Ganzheitlichkeit. Ne? Das habe ich vorhin noch vergessen. Genau. Also es geht gar nicht nur um Ernährung und äh, Bewegung. Es geht dann auch noch um Entspannung.
1: Ja, klar. <lacht> ja. Klar, äh, muss man jetzt nicht unbedingt oben drauf packen. Ich habe auch äh, viele Zeit ohne Entspannung genutzt. Um, aber oftmals in so einer Yogastunde hast du zumindest am Ende noch mal zehn Minuten, wo du wirklich runterfahren kannst. Das und, ist ähm, die das anstrengendsten zehn Minuten der ganzen Yogastunde. Shavasana ja, komm, ist richtig. mit Abstand das Schlimmste in der ganzen Yogastunde. Ja, das, das kenne ich oft so gut, gerade am Anfang, wenn das Gedankenkarussell immer noch kreist und kreist und kreist. Klar, das ist oft mit am anstrengendsten, ähm, und da ist es auch wieder die Übung. Je öfter man den Körper an sowas gewöhnt, je weniger anstrengend ist es für einen. Ja. Gibt es eigentlich,
0: ähm, also du hast ja vorhin gesagt, die zehn Minuten äh, einfach gucken, wo man am Tag zehn Minuten für sich und sein Workout findet und das einbauen. Mhm. Aber gibt es rein ähm, sportwissenschaftlich eine bessere und eine schlechtere Zeit für ein Workout? Also morgens oder abends trainieren, das ist ja immer so eine Glaubensfrage irgendwie. Gibt es da wissenschaftlich
1: gesehen einen, einen Vorteil bei einer bestimmten Zeit? Also da würde ich, da sehe ich es auch schon wieder sehr, sehr ganzheitlich, weil ich ja auch schon ein bisschen aus Ayurveda weiß und da gibt es ja auch verschiedene ähm, Menschentypen, sage ich jetzt mal. Und es gibt einfach auch diese Nachtollen und diese Frühaufsteher, diese ähm, ja, Morgenvögel und ich persönlich bin auch jemand, ich mache es lieber morgens, weil dann habe ich einfach meinen Körper wach bekommen damit auch. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll, gerade wenn man vielleicht schwer aus dem Bett kommt, ähm, dann sind diese zehn Minuten am Morgen doch echt gut, um den Körper fit zu kriegen. Wenn ich aber dann doch jemand bin, der es halt früh einfach nicht schafft, dann würde ich es eben auf den Abend verlegen. Wissenschaftlich gesehen ähm, kommt es, also ich finde, da ist es eben so, ich würde frühes immer eher was Aktivierenderes machen. Also wirklich, wo man auch mal den Puls vielleicht kurz hochgeht mit ein paar Jumping Jacks, wo wirklich ähm, man wirklich wach wird dadurch. Abends hingegen ist es wiederum sinnvoll, auch mehr in diese Entspannung reinzukommen. Nicht, wenn ich schon gestresst vom Alltag bin, nochmal hier und Jumping Jacks und obendrauf, sondern dass ich da dann wirklich den Fokus mehr auf die äh, ja, regenerativen Übungen setze, um dann auch entspannter in den Abend zu kommen und eventuell auch meine Tiefschlafphase zu fördern. Also ich bin ja äh, äh bekanntermaßen eine nacht 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 -Eule.
0: Ähm, <lacht> und ich habe mich eine Zeit lang... Äh, als ich versucht habe, wieder ins Laufen reinzukommen, dazu gezwungen, das morgens zu machen, eben vor, mit mhm. dem Gedanken, also A, du hast es schon weg, du musst nicht mehr mhm. den ganzen Tag noch darüber nachdenken und B, es macht dich wach. Ja, nein, tut es nicht. <lacht> ähm, der Tag das war ist restlos das. gelaufen und meine Leistung ist morgens viel, viel schlimmer als abends. Und dann habe ich gedacht, na ja. gut, da ist es vielleicht einfach zu viel und habe angefangen, in meinen Homeoffice-Tagen morgens Yoga zu machen. Mhm. Und selbst das ist morgens eine Katastrophe. Also morgens ja. ist überhaupt nicht meine Zeit. Und ich hatte, bin jetzt ein bisschen beruhigt, weil ich immer die Befürchtung hatte, morgens ist ähm, eigentlich sportphysiologisch viel geschickter. Und äh, jetzt bin ich sehr beruhigt.
1: Ja, wie, du, wie ich schon gerade gesagt habe, das kommt wirklich komplett auf den Menschentyp an, weil ähm, wenn, wie ich jetzt gerade mit dir spreche, da sind wir einfach total unterschiedliche Typen und da würde ich auch jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Ähm, mir, für mich ist es abends total anstrengend, mich nochmal hochzukriegen und da bin ich auch wirklich nicht so motiviert und ach dann zieht sich das manchmal so wie Kaugummi. Da kommen, mich, kommen für mich zehn Minuten wie eine halbe Stunde vor oder länger ähm, und finde es halt dann wirklich sehr, sehr anstrengend. Ähm, genau das Gegenteil wie zu dir eben.
0: Am liebsten würde ich tatsächlich so äh, am späten Vormittag Sport machen. Das mhm. funktioniert halt nicht, wenn man berufstätig ist. Ja. Aber das ist tatsächlich so, genug Zeit zum Wachwerden und in den Tag starten. Mhm. meine Morgenroutine besteht ja auch nur aus Kaffee und sprich mich nicht an. Mehr, <lacht> mehr Morgenroutine kriege ich ja einfach nicht auf die Reihe. Dafür habe ich jetzt zum Beispiel angefangen, mir eine feste Abendroutine zu etablieren, weil ich festgestellt habe, es ist für mhm. mich viel wichtiger als der Morgen. Ja. Ähm, ja. Aber eigentlich so am späten Vormittag Sport machen, weil da ist der Körper fit. Und so wie du geht es mir ja. auch, mich abends nochmal aufzuraffen, wenn alle Energie, auch alle, alle Entscheidungsfähigkeit über den Tag schon ja, aufgebraucht ist, richtig. ist natürlich viel schwieriger. Ähm, ja. Aber wenn ich die Wahl habe, morgens direkt nach dem Aufstehen oder abends nach, dann nach Feierabend, dann immer eher nach Feierabend. Ja. <lacht> ähm, du hast ja vorhin gesagt, dieses, ähm, wenn, man, wenn man wirklich gar keine Zeit hat, dass man mal zehn Minuten hier und zehn Minuten da, dass das besser ist als gar nichts. Aber ist ja. es denn tatsächlich? Ist das effektives Training. Also wenn ich, wenn ich jetzt wirklich sage, keine Ahnung, ich will zum Beispiel Muskel aufbauen oder Fett abbauen oder irgendwie sowas, ähm, mhm.
1: dann ist es wahrscheinlich nur der Einstieg, oder? Richtig, also da sind wir wieder bei dem Punkt, ich muss in Relation sehen, was ist mein Ziel und was bin ich bereit dafür zu tun. Und da sage ich auch ganz klar, wenn jetzt zu mir jemand sagt, ich möchte in äh, zwölf äh, Wochen am besten 15 Kilo oder 20 Kilo abnehmen, ähm, ja, okay, ohne Jojo-Effekt wird, <lacht> ja, wird aber ohne Jojo-Effekt und vielleicht sogar gesundheitliche Einschränkungen nicht unbedingt klappen und ob das der Preis dann wirklich wert ist, ähm, frage ich mich halt dann auch immer, also so einen Kunden würde ich tatsächlich sogar auch nicht ähm, annehmen, ich bin auch jemand, wo ich sage, das muss passen, man muss wirklich zusammen äh, auch Spaß haben und auf einer Wellenlänge sein, und ja, das fände ich jetzt halt eben auch ganz wichtig dann zu beachten.
0: Ist Personal Training ein Weg, die Sache ähm, effizienter, effektiver, zu effizienter vor allem zu gestalten? Also wenn man sagt, man hat ein relativ aufwendiges Ziel, das, das mhm. Aufwand erfordert, ja. ist, es dann, ähm, ist es dann vielleicht sogar eine kluge Idee, im Personal Training zu buchen, statt sich irgendwie in einem Verein oder so anzumelden? Hat man davon mehr?
1: Würde ich auf jeden Fall bejahen, weil du halt jemanden hast, der sich 100 auf dich und dein Ziel fokussiert, der dich auch jedes Mal daran erinnert, was ist dein Ziel. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur an einem Verein ähm, anmelde, dann ist dem Verein eigentlich relativ egal, ob du nächste Woche wieder kommst. Ähm, der sagt, okay, gib mir die Kursgebühr äh, für den Monat zum Beispiel hast einen Monatbeitrag, aber am Ende ist der jetzt nicht traurig, wenn du nicht kommst. Ähm, bei einem Personal Training ist es schon so, dass man sagt, hey, wir haben noch das Ziel und ähm, dann kommen vielleicht auch mal die unangenehmen Fragen und sagen, na, wie lief es denn letzte Woche? Wie war das und das? Und dann fühlt man sich vielleicht dann doch eher mal auf den Fuß getreten, weil man gemerkt hat, ups, das habe ich jetzt doch nicht so umgesetzt. Ähm, und dann ist man halt einfach schneller auch wieder am Ball und sagt, okay, ich habe jetzt wirklich jemanden, der mit mir an meiner Seite zusammen dieses Ziel geht und das kann halt dann auch viel krasser, also besser durchdacht sein, weil ähm, auch da, wenn ich mich einfach nur in einem Studio anmelde, da kann dir schon mal ein Plan geschrieben werden, habe ich damals auch gemacht, als ich dort gearbeitet habe, aber die Leute, die den dann wirklich konsequent sechs, acht, zwölf Wochen durchziehen, das sind von zehn Leuten vielleicht zwei, wenn es gut läuft, bei den anderen äh, geht er dann irgendwann in der Trainingstasche kaputt Put oder wird erst gar nicht mehr zweimal angeschaut und das war's. Und ähm, da ist es halt dann wirklich der Unterschied, dass man wirklich guckt, okay, wie bist du in der letzten Woche vorangekommen, wo stehen wir jetzt, auch gerade dann in der Halbzeit, um dann nochmal von Training zu Training wirklich zu justieren, um schnellstmöglich ähm, ja, an das Ziel zu kommen natürlich. Ähm.
0: Kannst du mal so ungefähr, dass wir eine Größenordnung haben? Du hast ja jetzt auch ähm, als, als Fitnesstrainerin in einem äh, der günstigeren Fitnessstudios gearbeitet. Kannst mhm. du mal ähm, sagen, wie groß ungefähr der Preisunterschied ist zwischen einem Personal Training und so einem Standard-Fitnessstudio-Vertrag?
1: Also das sind schon große Unterschiede tatsächlich. Ähm, in einem normalen, günstigen Fitnessstudio bist du ja ungefähr so bei 20 bis 30 Euro im Monat. Ähm, da hast du meistens noch nicht mal eine Personal-Training-Stunde für, also, ne, für, für eine, eine Stunde. Und wenn du jetzt einmal die Woche bist, dann bist du natürlich bei einer ganz anderen ähm, Nummer. Was man halt aber auch nicht vergessen darf, das ist ja, Personal-Training lebt auch davon. Und ähm, da kommt ja meistens auch der Trainer zu dir nach Hause. Das heißt, du musst nirgendwo hin und es ist halt viel mh, individueller. Da bist du halt im Fitnessstudio nur eine Nummer die sich in eine, in eine Schlange stellt sozusagen und bei dem Personal Training ist es wie mit einem Coaching. Ähm, wenn du ein Coaching gibst, ist das wahrscheinlich auch nicht für 1999 im Monat zu äh, bezahlen und ich denke, da ist es halt einfach genauso das Gleiche, da fangen eigentlich die Stunden mal 60 bis 80 Euro Minimum an ähm, und da ist es aber auch oft so, wenn man sagt, hey, ich habe dieses Ziel und ich buche mir jetzt jemanden für drei Monate, das ist zum Beispiel dann zehn Stunden inklusive so also eine Anfangsanamnese, dann kann wirklich in diesen zehn Stunden aber wirklich auch ein Grundstein gelegt werden, dass die, ich sag mal immer, dass die äh, Kunden am Ende auch auf eigenen Beinen stehen können. Ne? So ein bisschen ja. wie mit dem Schwimmen beibringen, dass sie dann auch wirklich wissen, hey, jetzt ist ein Grundstock gelegt und egal, ähm, ob du dann immer noch regelmäßig mit dem Trainer trainierst. Bei mir ist es so, auch wenn ich jetzt ein halbes Jahr keinen Kontakt zu dem hatte und er sagt, hey, können wir mal wieder eine Stunde zusammen buchen? Ich merke das und das fällt mir jetzt schwer oder könntest du mir einen Plan schreiben? Normalerweise ist da kein Trainer so, der dann sagt, nee, geh mir weg, wir hatten nur diese zehn Stunden und jetzt will ich nichts mehr von dir wissen, sondern man baut ja auch in dem in der Zeit ähm, eine Beziehung miteinander auf und möchte natürlich auch immer, dass seine Kunden die Ziele erreichen.
0: Für wen würdest du denn sagen, ähm, ist Personal Training die richtige Entscheidung? Also wer bucht Personal Training?
1: Mhm. Im Prinzip Menschen, die wirklich ein ambitioniertes Ziel haben. Das sind so die einen, die wirklich auch vielleicht ähm, bereits Sport machen und merken, ich möchte noch mehr. Das, was, das kann mir das Fitnessstudio jetzt nicht mehr geben. Oder eben, wenn man sagt, hey, ich habe alleine einfach nicht die, die, ich krieg's alleine nicht hin. Ne? Also dieses typische, ähm, ich merke einfach, ich habe es jetzt schon die letzten drei Jahre fünfmal probiert, bin immer wieder hin, aber schmeiß es dann doch wieder hin, ähm, dann würde ich mir wirklich einen Personal Trainer nehmen. Es ist vielleicht am Anfang eine Investition, aber bis jetzt hat es keiner meiner Kunden in irgendeiner Hinsicht bereut, weil sie einfach wissen, jetzt geht es mir gut und jetzt trainiere ich für mich und meinen Körper genau richtig.
0: Für alle, die jetzt nicht aus dem Großraum Nürnberg kommen und nicht direkt bei dir buchen können, ähm, mhm. Worauf soll man denn, also oder woran erkennt man einen guten Personal Trainer? Worauf muss man achten als Kunde?
1: Ja, da darf ich eingangs sogar noch was sagen, weil tatsächlich, jetzt bin ich noch im Großraum Nürnberg, aber ich werde jetzt ähm, umziehen nach Berlin. Also, oh. <lacht> falls hier Leute aus Berlin sind, <lacht> ich bin bald dort zu Gast. <lacht> Und ähm, ja, auf was sollte man achten? Mhm, auf, auf jeden Fall, das einfach eine gewisse Flexibilität da ist ähm, und dass die, dass der Auftritt, den man vor allem auch im Internet oder in den sozialen Medien findet, dass man sich da schon wohlfühlt. Also dass man vielleicht auf die Homepage sagt und hey, der ist mir sehr sympathisch, die, die fühlt, das fühlt sich einfach schon mal richtig an. Und natürlich kannst du eigentlich mit jedem Personal Trainer ein kurzes Telefonat an, äh, vereinbaren und da schon mal äh, spüren, hey, ist das die richtige Person für mich, ja oder nein. Um, und eventuell dann halt auch einfach mal ausprobieren und zu sagen, ich buche mal vielleicht eine Stunde oder einen Check-up. Um, bei mir sind es eigentlich alles direkt davor kundengewegen. Es gibt auch größere Portale wie um, äh, personalfitness.de. Da kann man eben auch gucken in seiner Umgebung und auch so ein bisschen rausfiltern. Möchte ich jetzt vielleicht Online-Training oder möchte ich, dass die Kunden zu mir kommen? Ne? Und da kann man auch gucken, ähm, hat die Person jetzt äh, auch Entspannung oder Yoga mit dabei, wenn mir das wichtig ist. Also es sollte schon, ähm, ja, auf jeden Fall, die Person sollte sich in dem Bereich auskennen, weil ich wäre jetzt zum Beispiel auch niemanden, der, ich kann dir, könnte dir jetzt nicht weiterhelfen, wenn du einen Marathon laufen möchtest. Da würden wir nicht zusammenpassen. Ne? Gibt es ja. denn
0: eine bestimmte Ausbildung für Personal Trainer? Also irgendwie, dass man ist an, an irgendeiner Art von, es ist sehr deutsch, diese Frage, aber in irgendeiner Art von Schein festmachen kann?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich ähm, einige und auch sehr unterschiedliche und ich habe auch verschiedene Lizenzen ja, wie du am Anfang schon alles komplett aufgezählt hast, ähm, erreicht und die waren auch sehr mh, unterschiedlich, weil manche kannst du wirklich im Präsenzunterricht machen. Äh, mein Personal-Training habe ich in einem 11 Coaching gemacht, wo ich auch wirklich dann äh, mit Marketing auch gearbeitet hat, was ich sehr wichtig finde. Ähm, es gibt aber halt auch große Institutionen oder Schulen, äh, wo du das online machen kannst, beziehungsweise eben in einem Fernstudium. Und da gibt es aber definitiv Qualifikationen, auf die man achten kann und ja, die wichtig sind, dass man auch jemanden hat, der sich auskennt mit der Materie.
0: Okay. Vielleicht nochmal so als Fazit, als Zusammenfassung, also was ich jetzt rausgenommen habe, ist tatsächlich, man muss die Sache zum einen nicht größer aufhängen, als sie ist, wenn es einem nur darum geht, fit zu bleiben und sozusagen einen Ausgleich zu schaffen, dann muss man sich nicht zwingen, fünfmal die Woche eine Stunde Training zu machen, sondern dann Richtig. können Baby-Steps, so Alltagsbewegungen und so weiter schon ausreichen der zweite wichtige Punkt, trotzdem muss man realistisch sein und wenn man das Ziel hat, irgendwie, keine Ahnung, viel abzunehmen oder viel Muskeln aufzubauen oder sowas, dann ist es einfach eine Frage der Prioritäten und wenn das das Ziel ist, dann muss richtig. ich mir die Zeit schlichtweg freischaufeln, ja. weil es wird ohne, ohne den Aufwand nicht gehen, so viel mhm. zum Thema Zeitmanagement ähm, und das Dritte ist, es lohnt sich die Sache ganzheitlich zu betrachten, aber auch da muss man nicht äh, den, den äh, Nord-Everest an einem Tag besteigen, sondern auch da ja. gilt es mit ganz kleinen und vor allem geduldigen Änderungen anzufangen. Das ist ja diese Ein-Prozent-Methode zum, zum, zum Gewohnheitsaufbauen. Ne? Genau. Ähm, hast du darüber hinaus... Ich so als Fazit für diese Folge vielleicht noch deinen persönlichen, ultimativen Zeitmanagement-Tipp für unsere Hörer?
1: Zeitmanagement-Tipp würde ich wirklich sagen, nimm dir bewusst eine Zeit, die für dich passt. Ja, und setzt sie wirklich an. gibt dir wirklich eine Priorität, weil ich finde sehr wichtig, dass Gesundheit ist meiner Meinung nach unser größtes Gut. Wenn wir nicht gesund sind, können wir weder für uns sorgen, noch für andere, noch für unseren Job. Und dass wir da einfach oder jeder Zuhörer darauf achtet, wie wichtig ist mir das? Und mein Körper ist eine Priorität und nur in einem gesunden Körper kann auch ein gesunder Geist leben, der andersweit auch, ja, Fit ist und das wäre einfach so der Tipp oder der Gedanke, den ich gerne mit noch auf den Weg geben würde: wirklich um da zu gucken, wie viel bin ich mir wert und wie viel ist mir mein Körper wert.
0: Vielen Dank, dass du so spontan dabei
1: warst heute. Vielen Dank, dass wir so lange
0: reden konnten. Ich drücke gerne. dir alle Daumen für deinen Umzug, auch wenn ich persönlich ja nicht nachvollziehen kann, warum es einen von Nürnberg nach Berlin zieht. Ja, es sind mehrere Gründe. Mhm. Ähm, ich würde deine Website und auch ähm, das Instagram und Facebook, äh, die Facebook-Seite und das Instagram-Profil in die Shownotes packen. Da mhm. wird man ja dann auch, wenn aus Nürnberg Berlin geworden ist, ähm, wahrscheinlich weiterhin alles äh, Relevante finden. So, dass genau. auch Leute, die sagen, das ist, das ist es mir jetzt wert, ähm, ich möchte gerne in mich und meine Gesundheit investieren und ein paar Stunden Personal Training buchen und das gerne bei dir machen wollen, dass die dich dann einfach finden können. Packen genau. wir also in die Shownotes. Ich wünsche dir alles Gute, ähm, vor allem bleib gesund. Das kann man in diesen Zeiten ja nicht, nicht stark genug, genug sagen.
1: Mitnehmen. Und ja. danke, dass du <lacht> da warst.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Danke dir auch. So, das war sie, die August-Interview-Folge im Zeitplanerin-Podcast. Ähm, wenn du dieses Thema, dieses leidige Thema Vereinbarkeit von ähm, Sport und Ernährung und Alltag und so für dich schon gelöst hast, dann bitte immer her damit mit deinen ganz persönlichen Tipps. Ich bin sicher, äh, in meiner Community gibt es eine Menge Leute, die jeden Hinweis und jeden Tipp dankbar aufnehmen. Ich übrigens auch, wobei ich genau weiß, dass ich keinen Sport mache und mich ungesund ernähre, ist eher kein Zeitmanagementproblem. <lacht> äh, du kannst mir deine Tipps entweder zum Skript dieser Episode dalassen auf zeitplanerin.de/sport oder mir per E-Mail schreiben an info.zeitplanerin.de. Oder du meldest dich einfach auf Instagram oder Facebook. Ansonsten gilt, ähm, wie bei jeder Episode, wenn du jemanden kennst, der hiervon profitieren würde, dann schick sie gerne weiter. Ich freue mich darüber riesig und ein, jemand anderem kannst du damit vielleicht tatsächlich sogar noch weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag zur nächsten Episode und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.